0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗耍耍。今天是一期聊天那本来呢，我在周二的时候就已经录了一期节目了，就是跟你们说的要讲一下饮食嘛，我最近的饮食啊和身材的一些变化和看法吧。然后就聊得有点乱，因为这种聊天的节目哈，我一般都没有提前准备任何的提纲，就是。聊想到哪儿聊到哪儿而且有可能扯很远，就是听我之前的那种聊天的啊，应该有感觉。然后不知道怎么的，录完之后就自己大概回听一下，就觉得整个一期我自己听着都有点晕，有点乱，就有点过于发散思维了，就是东扯一下西扯一下的。然后就觉得还是不要不要发出来比较好，还是自己再斟斟酌一下，也不能也不能这么。那个那个哈，反正就是没有没有用嘛。周二就没有发，嗯，然后我就想，那我就直接讲书嘛，就是给你们讲下一本新的书。然后我就星期二的时候，就相当于说把这本书就准备了一下，因为这种讲书的，我都会呃读书笔记啊、提纲啊，还有我自己想要讲的一些例子啊、要点啊，我都会写一写，大概写一下，嗯，然后就想着星期三早上起来，嗯，录新的一期节目嘛，录个读书会。然后星期三起来的时候，竟然感冒了，就是很严重的鼻音，完全完全没法听。你们现在听我应该还是有点鼻音吧？因为我今天早上的时候还觉得有一点点，对，所以我就嗯，星、呃、期三的时候我就有一点点小小的，心里有点那个吧，就是会觉得，嗯，我本来计划好的要做要录这个你。你说我星期二那一期录了不能用，我也可以接受。我那天也挺坦然的接受了，没什么。然后反正第二天还要录的，结果一下感冒了，我就觉得可能很多天都不能录了。然后现在我又没有没有做其他的视频啊，其他平台的更新都没有更新，我就想给自己这么一个小小的计划都不能完成吗？呃，就有一点点心里。不太不是滋味吧？但是我又结合最近给你们讲的这些书里面的这些道理嘛，啊、呃、道理我都懂，我也尽量在实践中去接纳自己嘛，向生活臣服。所以就心里小小的不是滋味了一会儿，我就星期三那天我就想算了，录不了，我就出去玩儿吧。我就出去健了个身，健了身之后就到处去玩了一下，走了一下。嗯，所以那天也没有特别影响到我的心情，就是也还挺开心的。后面玩的。嗯，然后，然后到了今天早上，今天早上起来的时候鼻音还是有的，所以我想可能也录不了。呃，然后我就想，那不那不，这一周有可能都录不了，那是不是又给大家造成一种我又在拖更啊，或者是好几天都没有更新，怎么一直不更新的这样一种感觉？我觉得这样不是很好。但是我想，哎，没法的嘛，没法子的嘛，那没办法呀，就就接受呗，只能接受了。所以我就早上起来我就遛狗嘛，就是该干嘛干嘛。遛狗的时候。我现在遛狗的时候，就是习惯性的，就是在那里，嗯，放空大脑的那样，有点像冥想的感觉哈。一边散步，一边这种没想什么，然后也不玩手机，也不会干嘛的。嗯，突然一下子，就是真的是突然一下子，脑海里出现一个画面，就那个画面就是我在给大家拍一个视频，一个 vlog， 在记录我怎么怎么。自己怎么做的成浮实验，然后怎么怎么，就是跟大家讲的，呃，嗯、呃，挺好的。然后就有一些画面闪现出来，然后有一些那种文字、一些语句闪现在我脑海里，我觉得挺棒的。就是这种，就是灵感嘛。就是我不知道大家有没有这种。这种体验应该有吧，就是小时候写作文啊，或者画画，多少都有这种体验。呃，如果你是一个也是这种写作方面的，或者是画画或者音乐方这种艺术方面的那个，啊，哪怕还有哲学啊，其实理工科我不太懂哈、啊，但是我估计也是也是有的，就是他会有灵光一闪的一瞬间，就会出现一些让你觉得很惊讶、觉得很惊艳的一些东西。就是以前我写作的时候会有这种感觉嘛，但是。很多时候啊，就是你有了这个灵光一闪，你就写写，像我写作比较多嘛，我主要写作上面这种体验比较多。我写写写作，我就想赶紧抓住这种呃这么厉害的灵感，然后然后多写一点，然后写的更好一点。结果当我的这个脑子一跟上这个灵感，想要去抓住这个灵感的时候，灵感一下子就没了，就经常是可能就写一段话就。没了，写不下去了，或者是写出来的就觉得索然无味，跟前面这种自动蹦出来的灵感完全不是一个东西。然后，对，这就是灵感嘛。嗯，这也是我为什么停更的原因，重大原因之一，就是我觉得我之前做的东西大多数不是出于这种灵感，更多的是大脑的一个加工吧，就是大脑再去计划、再去想、再去思考。再去呃筹呃筹筹呃就写提纲啊一二三四呀，然后去对比一下别人怎么写的呀，学习一下别人怎么写呀，然后再去找一些例子啊，找一些那种书来论证我讲的东西啊，然后还要呃形容词啊修辞啊都要尤其的注意啊，还有虽然但是呃假设什么什么就是这种因果关系要写的非常的完美，能够说服大家，能够吸引到大家，就是是用脑子在创作东西，所以这是我停更的重大原因之一，就是我。我想要那种被灵感，就是缪斯女神嘛，给宠幸的感觉。这个也是我在读这些我给你们讲的书啊也好，还有一些博主的视频、文章也好，就是里面都或多或少看到过的东西。就是这个是存在的，就是你可以凭灵感来创作，而不是大脑的那种冥思苦想。所以，呃，那个我我停更，对我。决定彻底停更的那一瞬 间， 就是这个这个这个这个想法造成的 吧？ 就我觉得我之前做的那些东 西， 说的不好听 点， 就是一坨什么东 西， 就是完全都不想回去看的那些东西。呃， 当然有些文字除外 哈， 就是有一些视频文字也还可 以， 但是大部分我只能说大部分都不是我喜欢的那种东西 啊， 非常抱歉给大家创作这种东西出来。然后好，反正我停更了，我意识到自己的问题了。嗯，停更之后的一个月吧，其实我本来计划的就是停更一两周休息一下，但是越停更越上瘾，就是呃、哦，不是越上瘾，是我每次想把电脑打开，然后像原来那样去写一些视频脚本啊一二三， 1, 2, 3, 然后再去看一下别人博主最近又出了什么热门视频，然后把别人的这个选题参考一下，然后再看一下自己有没有什么其他的想法。就是，当我一打开电脑，我写几个字，我就完全的那种大脑，就是比较大脑，就是整个人不想继续写下去的那种感觉。就是觉得这什么呀，就是不要写这种东西好吧？<笑>就我感觉我脑脑袋里好像分裂出了另外一个我，就是在抵制我之前的那种创作行为，所以。我在停更的前一个月，其实呃停更之后的第一个月啊，其实有有想要重新更新的，有尝试过好几次，但是都失败了，失败了。后来我就想算了呗，那既然写不出来，既然这样就算了呗，就就像他们说的，像生活沉浮，生活来什么就接受什么，他不来什么我也不能强求啊，是吧？没有灵感就不能写的嘛，就不能创作呀。然后就就像你们看到的，就一直停更嘛，然后。时间就是一直持续，六月份、七月份、八月份一直都没有灵感，一直没有想要写东西的感觉。好，直到就是最近吧，最近时不时的都有一些小灵感冒出来，但没有今天这种感觉这么丰富。然后那个。那个我我不是遛狗的时候有了一些灵感 嘛， 我就 想， 但是没有具体想要干 嘛， 我就想回来我就大概写一下 吧， 就是灵感它既然流出来 了， 我就把它接住 啊， 是不是能有多少接多少 嘛， 也不强求。嗯， 我就 想， 那我就写梳理一下我这不到半年的这个沉 浮， 彻底沉浮的这样一种经历吧。经历了什么事？经历了什么转变？心里有什么想法？就包括之前，呃，音频里面这个节目里面跟你们聊的一些东西，就把它稍微写一下。然后呢，开始开头是稍微思考了一下怎么开头嘛，写写了一下之后，写了一两句话之后，后面的东西就是很自然而然的开始流淌，就像。我之前看到一些书里面的作者，他就是这么描述灵感的，我就跟他们一下子有了一样的感觉，就是下面的文字就是像，嗯，有一个脑海里有另外一个人，他已经写好了一篇稿子，他在跟我读的那种感觉，我就是把字一个一个打出来，就是我就像个机器人一样，脑袋里有有谁在指挥我，然后手就像一二三一二三这样把 a b c d 这些字全部打出来，然后。然后完全就是整篇文章哈，就是我早上那个回来之后，一个小时之内完成了一篇文章，然后中间我还去做了个早餐，所以说去不到一个小时的时间写完了一整篇，大概不到三千字的一个，我觉得还挺喜欢的一篇文章，然后我已经发表在我的公众号上面哈，我推荐你们一定要去读一读，因为我觉得写的很好，就是。呃，就是不知道我的公众号的，就直接搜那个微信上“罗耍耍”就三个字，就是搜一个黄色的头像，那个就是我。然后最新更新的那篇文章可以去读一下。好，然后那篇文章我就是写完之后基本上没有改动，就是改动了一两句话，就是那种前后衔接，感觉还可以再加强一下的那种，衔接了一两句话。但是基本的内容是真的一个字没有改，而且我所有。每句话句句之间都是自动这样打出来的，啊、哎，就我真的应该把那个过程录一下，就是完全没有停手，几乎没有停，就中间做早餐离开了一下，就对，然后给家人做早餐嘛，因为他们起床了，他起床了，然后，然后，然后我就做早餐之后又回来继续写，就中间中断了一下期。其他时候基本手是没有中断的，就是我没有停下来思考用什么形容词，用什么因果关系，然后想什么例子，然后完全没有思考，就是那种，就是刚才你们说的，就好像那篇文章是已经有了的，然后我只是把它给打出来，就是这种体验真的很很少，很几乎没有体验过，真的没有体验过。可能小学小时候体验过，但我已经记不得了。但是在之后，我的个人意识发展了之后，我的这个大脑变得更加健全了之后，完整了之后，我基本上都是用大脑在创作的，就是想啊，怎么写比较好，怎么写别人会比较喜欢，怎么写得高分，怎么写得吸引到别人看，就是是这样去思考这件事情的。就真的真的没有今天早上这种体验，所以我说我必须现在。就要给你们录一 个， 对， 这这这个这 个， 现在已经下午了 哈， 因为刚才刚才吃了午 餐， 然后下午就赶紧来给你们录一下我的一个感 想， 要讲一讲。所以 呢， 就要继续说到 哈， 之前已经分享那么多本书了 哈， 新世界也 好， 当下的力量、沉浮实验啊等 等， 嗯， 就是他们其实都是在讲一个东 西， 大家有有没 有？ 就是我简单粗暴的总结一下 哈， 嗯， 就是。就是你，你心心里想什么，然后那个事情就会是什么样子。其实就有点像吸引力法则，大家应该都听说过哈。包括在我应该是初中的时候读到的一本书哈，就叫《秘密》，大家可能很多人也。读过哈，就一本很好读的一本书，挺小的也不厚，然后挺神奇的。就是我最开始第一次初中的时候，那么小小初一初二很小的那种时候，那个大脑哎，就是接触到这个东西就觉得哇，好神奇，这是什么东西？然后觉得他说的很有道理，然后觉得可以去实践。呃，但是呢，其实吸引力法则也有一些问题和嗯、呃，可能要呃需要再去把真。斟酌一下的地方，所以我其实，在初中的时候就接触吸引力法则，还连着看了几本相关的书，然后觉得挺好。我印象中是觉得它挺好，但是，呃，我没有觉得我真的吸引到了我想要的所有东西，只能说部分的吧，部分的吧。就之前跟你们聊的一些我的工作呀、学习啊什么的，就是部分的感觉是好像吸引力法则帮我吸引到一些东西，但是我始终觉得还是不能很好的。掌握这种吸引力法则吧，然后这个也是我下一本要讲的书，叫《星辰事想》这本书，它其实就是把吸引力法则里面的一些想法的问题指出来了，然后以及提出了更合理的一种观点。那下一期跟你们分享哈。那那再说回来，就是呃，其实我一直都挺相信这个吸引力法则讲的，就是吸引力法则讲的是什么哈？呃，如果如果没看过这本书的，我简单的讲一下。就是《秘密》那本书哈，它的作者朗达·拜恩他在里面很有名的一句话哈，就是你当下的思想正在创造你的未来，你最常想的或者最常把焦点放在上面的，将会出现在你的生命中，成为你的人生。这个也是。其实很多观点也表达过类似的想法，比如说我们要乐观呀，我们要往好处想啊，或者什么什么的，其实都是说了你怎么想，你的人生就很有可能变成什么样。我之前其实一直都还挺，就算是我的一个信仰吧，就是我我一直是这么觉得的。我觉得，呃，包括要自信呀、啊，要怎么的，我都觉得你如果很自卑，你如果觉得自己很惨，你如果觉得自己没有能力之类的，你就。很有可能就最终就变成你想的那种 人， 嗯， 虽然我是这么信仰的 哈， 有这种想 法， 但是我觉得就是从我初中知道这个心理法则到后面这几 年， 嗯， 人生没有变得越来越幸福的原因就 是， 嗯， 就是这个心理法则它讲的还是有一点问题。直到我接触到这些沉浮实验呀、清醒的活呀这些这些东西之 后， 我才。终于知道了问题在哪儿，就是不要依赖你的大脑，就不要被大脑掌控，而要去找到自己的内心，内心的感受。然后这种感受是什么呢？就是你可以理解为直觉，就是有时候你的一些直觉，就是你的心在发表一些声音，只不过它。只不也不叫他，就是只不过我们可能习惯性听大脑了，因为大脑它常常比较清晰、比较具体、比较有逻辑，然后我们就很容易相信大脑，然后心里面的这种直觉呀、啊，它都没有什么根据，没有什么，包括灵感，其实我觉得也是内心出来的一些东西哈，就是它就是很模糊，然后又呃断断续续的，就是你无法把握，所以我们就常常。不会去听新的声音，而是只会听大脑的声音，啊，然后就导致，因为大脑的问题，我就不多啰嗦了哈，就前面讲的书都讲过好多次了，大脑里面存在的那个小我，不断的在干扰我们，不断的在呃诱使我们去做一些错误的决定，导致我们的不幸。他还天天在那念叨，念各种我们不喜欢的、呃，会让我们痛苦的一些话。对，这、就是大脑的一些问题啊，所以这也是我。看了这些书之后啊，为什么决定重复实验？为什么决定要停更？为什么？就是你们跟你们讲这些书的原因，就我觉得这个可能才是我们需要去挖掘的一个东西，我们嗯、呃、可以得到真正的快乐的一个途径吧。对，嗯、然后今天这个聊天呢，也是想跟你们及时的跟你们分享一下我的一个转变。的那个经历吧，因为我一直说的就是，我很希望记录下来我，就是从可能一个普通人，或者是还不是那么理想的状态哈，走向也不能说是成功，但是肯定是我最希望，或者是说是那种幸福人生的道路，对，那种幸福，充满着幸福，充满着热忱，充满着欢乐的那样一种生活的过程，我想。记录下来，然后分享给你们。呃，对。然后呢，今天就是我想就我这篇文章哈，因为这篇文章是完全是灵感流淌出来的一些东西。然后，然后由于它是篇文章嘛，我也没有后面也我想到一些东西，我也没有去给它补充，因为我不想它太长、太啰嗦、太对、太繁琐，以及我想尽量保证保持吧，保持这个灵感它原。原本的样子，不要去用我的大脑玷污它。对，所以我呃再推荐一下你们去读一下那篇文章，在我的公众号上。然后之后有可能会更新到其他平台吧，但是暂时我只想这样发表出来。然后，嗯，然后但但是有一些东西是我后来就是我后来自己看了好几遍哈，我觉得有些东西我想展开讲一下，对，所以就在这里来跟你们讲一下，就是那个。呃，首先我不是讲我开始沉浮嘛，最开始沉浮就是年初的时候嘛，可能就是大概读完沉浮实验之后，沉浮实验是在十二月份读的，去年十二月份，然后一月份，然后过完年嘛，呃，没有，过年之前，过年之前我就去决定考驾照，考驾照这个事情也跟你们聊过了，就是中间有一次挂了，然后，然后挂了之后，其实其实。嗯，我也没有崩溃或者怎么办，但是就是挺难受，很难过，就是因为挂了之后要隔好几天你才能重新报名，然后再预约一个时间再去考，就相当于说可能有十天十来天的时间你，你你都是在等待着下一次考试，然后下一次考试也是悬而未决的状态，然后我不知道大家有没有这种经历，呃，反正我就是因为从小到大嘛，就是还是那种努力学习的类型，就。至少没有在考试上挂过科，而且大多数时候都是那种成绩比较好的一种状态嘛，所以我习惯了那种成绩比较好，或者是在成绩这件事情上，呃，在考试这件事情上事情上有优越感。对，话也说不清楚了。<笑>然后没想到就是在这个一个驾照上面，就是我。并不觉得它是一件很了不起的事情。上面虽然很多人都说很害怕呀，很很什么呃，很多人都会挂呀，怎么怎么的。但是我并不觉得它是一个很对很考验能力的事情。但它确实，哎，我不知道怎么形容，算了，我不形容了。就是那个嗯，考没考过之后挺难受的。然后在那难受的过程中嘛，嗯，我算是第一次吧，开始尝试城府。因为以前我遇到这种难过的事情，我就会哭啊，然后就会向周围的朋友抱怨啊，然后就会放弃，就是我就不做这件事情了。嗯，对，就不让这个打击再发生在我的生活中，以及就像是呃，因为我失败就是没考过嘛，这种就有一种失去掌控感的感觉。然后我如果决定我不去考了，那我就掌握了我的命运，我就避免了失败，对。但是我决定，我还是继续要去考。然后，即使还是面临着有可能再挂的这种风险，我还是要去考。因为如果是之之前的，我很有可能选择不考了，因为我本来最开始就不想考这个驾照。然后，但是还让我不过，那我肯定很有可能就不考。但是那一次吧，我就选择我还是要继续去考。我决定接受这股痛苦，然后向他臣服，然后呃直面他。去直面我的这个恐惧，好，对，当然第二次补考，反正就考过了嘛，考过了之后也就过去了。好，呃，但这个就让我意识到哈，就是比较明显的意识到，就是这种挫折、失败，真的有点可怕。但是你不要害怕，你不要害怕它，因为嗯。就是我当时没考过，我确实是怕了，我确实是对他感到恐惧。但是我第第二次还是去考，我决定直面这股恐惧，直面再次失败的这种恐惧。我就觉得不需要害怕他，你你就在就要那种，不管你害怕什么事情还是什么人，你就要站在他面前，就要去和他正面交锋，然后你才知道其实他们没什么可怕，并且。你克服了这股恐惧感，你就会成长，一些收获一些东西。然后，反正我觉得我现在内心就是强大了一些嘛，就是我觉得内心的某一个部分就被又被填补了一块就不像以前是一种支离破碎的内心的感觉，比较脆弱。然后现在就觉得强大了一些。好，然后。第二个呢，就是我想讲那个减肥嘛，就是我文章里面说，我除了考驾照之外，哈，我就是开始放弃减肥，就是我我不再说我要减肥啊，我喝一口水，嗯、um, ，那个我就不暂停了，直接。<音>因为今天的这个灵感确实比较充足，像以前给你们录音中间就会暂停一下想一下嘛，然后今天我就继续，嗯，那个放弃减肥这个念头哈是什么个意思呢？就是，嗯，因为重复实验或者是这些书里面他都有讲，就是你。你当下就是完美的，就是完整的，当下就已经够了。你并不需要再变得什么什么样子，你才可以开心的生活或者享受生活。所以我就觉得，那我要臣服的话，我首先这个减肥这个事情是我必须要克服的一大头等大事，因为我觉得它就是我巨大的障碍。因为，嗯，一直以来吧，我都觉得我都那种很在意外表吧。就是，嗯，哪怕我以前胖的时候，就是那个，这可能是女孩子或者是人类的都会有吧，就是都。会希望自己漂漂亮亮好、好很好看嘛？哪怕我以前很胖的时候，一百四、一百五十斤的时候，我都想要穿的好看、穿的显瘦，呃，然后买一些发卡呀、呃，买一些什么口红啊，就想让自己好看。然后虽然现在回过头看是觉得，呃，对，觉得呃，那那个当时的审美一言难尽啊，但是当时还是很努力的想要打扮自己，就是我一直有对美的这样一种追求，然后。所以就后面知道了减肥嘛，知道了健身，然后我就一直很执着的想要变成那种更美的，呃最美也不叫最美，最完美的，像那种最完美靠近，就是更瘦、更紧致，呃，臀部更翘或者、啊、乱七八糟的各种各种要求、各种条件嘛，就想要向那个方面靠近。然后嗯，哪怕是最近两年开始接触这种正念嘛，接受自己的这种观念，我还是有点希望说通过接受自己。我可以变得更瘦，对，就我其实没有真正的放下我要减肥的这个念头，真的没有。啊、虽然以前我可能说过我放下了，但是我现在承认我也没有一直没有放下。然后也是最近吧，就是那个大概就是过完年过从过年开始吧，就是以前我反正那个嗯过年过节呀、啊、或者是怎么的。因为过年就健身房不开门嘛、啊，要回老家呀，不能健身呀，就是而且还会吃的比较多。这个是这个时间节点，就是我最焦虑的时候，然后也是我最烦躁的时候。我就会在吃和不吃之间来回摆荡，然后以及痛苦于不能去健身，然后不能在健不能去健身房的话，我在家里就没有那种运动的动力。因为我跟你讲过，上一期讲运动，我就说过，我以前去健身只是因为有用。觉得身材可以变好，我才去健身。我并不是真正喜欢和享受健身的，是在家里面健身，那个效果肯定是远远低于健身房嘛，所以我肯定就不是那么有动力去做。所以我在家里又不想动，然后，呃，过年往往就会过得比较拧巴。然后今年就去年过年嘛，就是一月份过年，二月份过年还是什么时候过年的？嗯、呃，去年是二月份好像是。然后我呃就在那个。呃，老家反正也不能健身，也吃的比较多，嗯，每天也没有什么活动量，基本上是窝在家里。我也尽量的放下，怎么叫臣服哈，就是放下你的评价，不要去评价好还是坏，以及不要因为它是好是坏来决定它做还是不做。反正你就来什么你就接受什么，不来什么你也接受什么，就是不要去过多的强求。我就觉得，嗯、呃，去年过年我就过得比较的，嗯，自在吧。就是也没有去在意啊，自己穿的显不显瘦啊，在意自己脸是不是又圆了呀，或者在意这个油是不是很多啊？今天饭是不是吃了两碗，有点太多了，或者怎么怎么之类的，就完全完全没有在意吧。然后以及就是哪怕胖了一点或者什么的，我也不去评价，就是胖了瘦了，我知道我可能最近胖了一点，或者是最近不那么瘦，但是我不去说这样是好还是不好。我我我就让它过去，就是我就继续做我当下可以做的事情，所以也可以说我过年没怎么胖吧，就是那个反正每年过年都会肯定会胖的，然后过完年之后也会继续摆烂一阵子。嗯，然后可能过完年一阵子之后会振作起来吧，就接近春天，天气暖和了，就觉得衣服穿少了，要减肥，就会振作起来。每年都是这样循环。然后今年过年我就觉得没怎么胖，然后回来之后我也是正常、很正常的在饮食，然后就逐渐的在放下减肥这个念头吧，因为。因为怎么说，逐渐呢？因为我也一直还是在更新，就是我不是六月份才停更嘛，就是六月份之前我也一直在更新嘛。然后有印象的，应该就是会觉得，啊，我不知道大家有没有印象，就是反正过完年之后到六月份，中间是胖一阵瘦一阵那种感觉，但是我都没有在意，就是呵尽量不去评价，尽只能说尽量不去评价。嗯，我虽内心隐隐的有想。啊、呃，就是我这么去接受自己，臣服于当下，我是不是就可以保持一个完美的、完美一点的身材呢？就不会胖一下瘦一下呢？就是我有这么去想一下，啊、呃，但是我呃转念又觉得还是算了，不要想那么多。然后结果就是我确实也在胖一下瘦一下，就是在摆荡，就是在，因为我觉得事情的发生，一切都是有一个过程的。然后，但是呢，我们内心要对未来有一个愿望。然后这个愿望呢，就是像我刚才讲的灵感嘛。我不是今天早上就被灵感给砸晕了嘛，就砸中了，砸了好多灵感下来。就是因为我之前其实一直都有想说，我想要变成一个这种呃，去由灵感来创作的一个人。不管我是拍视频还是写文章还是怎么的，还是做什么其他的工作，我希望我是灵感来带领我走。而不是我冥思苦想，这是我小小的许下的一个愿望，但是我没有很纠结它，或者觉得一定要这样，因为你因为这个重复实验什么这些也都说了，就是如果你心里觉得你自己一定要变成什么样子的话，那就是这是你的执着，这是你的欲望，这就是。你肯定不能实现的东西，就像我以前一直想变瘦，一直想减肥，也一直实现不了一样。就是你不能有这种一定要，你就只要淡淡的许下一个愿望，以及相信它一定可以成真，或者你就直接哈。如果有接触过显化，就是明显的显那个变化的话，显化这个概念的人就知道，你要相信你期待的那个结果，或者你想要那个结果，它其实已经存在了。然后包括如果。有去看那些什么量子啊，什么时间呀等等这些物理的一些东西，或者最近很流行的什么量子纠缠呀，还有那个呃，看那个《星际穿越》很经典的一个画面嘛，就是那个爸爸那个宇航员他掉落到了那个一个立体空间里面，是四维空间还是五维空间我忘记了，就是他掉进了一个有很多他女儿的房间组成的一个空间，就是那每一个房间就代表着一秒钟或者。多少时间吧，就代表着一个，就相当于说时间不是一种线性的，它可能是同时存在的。好、啊，不说多了，我怕那个我自己也有点讲不清楚。就是感兴趣的可以自己去搜一下，你只要搜显化就可以搜到一些相关的东西，可以看一看。就是。你要相信你期待的这个东西，在未来它已经存在了，所以你不需要很大的一个欲望，或者说我一定要，我必须要，我要下定坚决的决心，我要怎么不受，我就死啊什么的，这，就你不需要这样，因为你未来就会是一个你喜欢的那种，呃，比较纤细紧致的那种状态啊。所以，就像，所以我可以说，就是我的灵感的这样一个愿望嘛，我觉得算是，算是今天算是。我感受到它实现了，就是我在几个月之前许下的一个愿望，在今天早上我就突然感受到，哦，原来它真的就是已经存在在未来了，只是我到了这个这个时间的这个点，我就体会到了。好，然后嗯，关于这个身材，这个也是我其实呃在年初的时候也是这种浅浅的许了一个愿吧，嗯，也比较浅浅的，就是我其实是在把。自己之前那种强烈的愿望，逐渐逐渐给它稀释到比较的浅，就是以前我就想，我一定要变瘦，我一定要变成很好的身材，我一定要很美，一定要怎么怎么怎么样。然后到后面比较接受自己了，就说啊，胖一点也行吧，但是希望还是可以变瘦一点，变美一点比较好。然后直到嗯最近就是前前几个月，就是一种哎都可以了，反正你现在已经。已经是挺美的了，挺好的了，就是呃，未来我相信你这样坚持健身，坚持那个呃，做一些健康的饮食，吃自己呃身体舒服的东西，你未来肯定是瘦瘦美美的呀，是不是？嗯、呃，对，就是那个愿望就是越来越浅了。然后我就觉得，嗯，我在大概这个是在文章里面没有具体说到的哈、啊，这里我就展开跟你们聊一下，就是大概是在八月初的时候。我就经历了，就是在那个过完年到我停更，呃七六月停更七月，就是这几个月哈，就前半年，我其实都是那种处在一个混沌的状态，就是天地初开之前，就是盘古还没有开天辟地之前，就是比较混乱。但是好，八月份感觉就是盘古来劈了一下我，就是我就感觉有有一点，嗯、呃，就是八月初的时候有两周。我经历了食欲非常低的一种感觉，就是不是厌食，真的不是厌食，是那种吃的差不多刚刚好，就是就觉得满足了，就就,就吃的也挺开心。我不是对食物没有欲望哈，我是没有想要吃那么多的欲望，就是吃到差不多可能六分饱、七分六分饱吧，就是我就觉得可以了，再继续吃就不好吃了，没必要吃。然后。然后那一两周就是，嗯，整体都吃的挺少，然后零食也不大想吃，就对食物的欲望降到很低。然后这种感觉我真的真的前面二十七年多没有体会过，我真的没有体会过。我以前不管是生气，呃，还是开心，哎、呃，还不管什么情绪了、啊，啊、呃，反正就哪怕是很大的打击，打击我，我还是照样。一顿不辣，一顿吃两碗饭没有问题，还是吃得下零食，然后以及是那种不太好吃的东西啊，就有时候买到不太好吃的东西，或者是呃外面去点菜点到踩雷了，我还是能把它吃下，就是难吃的东西我也吃下，我没有出现吃不下的这种状况，也没有经历过任何食欲不好的状态，哎，我只能说。这这样也只能说身体健康吧，就是，但是就让我一直处在一种嗯，就是没有真正吃的舒服的感觉。就很多时候我其实都是吃下了我并我的身体并不想吃下的东西，然后很多时候我的肠胃是一种不舒服的状态。但是，嗯，以只能说以前吧，我都是被大脑给掌控了，因为大脑会觉得，呃，你不能浪费，然后呃，你这个这个这个划算，多吃一点就是。以及就是，嗯嗯、呃，那种呃，说碳水吃了太多不好啊，或者是零食吃多了不好的那种叛逆的心理，就是吃吃零食会有一种叛逆的心理，觉得好爽啊，就是那种很爽的感觉。所以基本上都是大脑控制我在吃一些东西。然后这两年，就是我开始尝试去找回找回身体的掌控感嘛。然后。只能说前面两年都是摸索阶段，虽然有一些阶段性的胜利，就是有跟你们视频啊什么的分享过，但是始终就是没有那种没有那种对食物的欲望，呃，我不知道这种怎么形容哈，嗯、呃，反正我觉得现在这种状态是一种比较正常的状态，就是我只要吃到我够的状态，我就不会想吃了。然后只要不要有饥饿感，但也不不要太撑，不用太饱，就是我觉得这样就比较舒服。就是真不是为了说我要瘦啊，我要怎么怎么，我是现在真的是身体很灵灵敏，就是它的这种很灵，呃，它的感官、它的感觉、它的神经系统啊什么的感觉是变灵敏了一些。就像之前我可能吃了两大碗饭之后，吃了很多菜之后。然后再吃两个冰淇淋，我才会觉得哦，我吃饱了，我吃撑了，啊、呃，我不行了。然后现在我可能吃吃一碗饭，或者是对吃一些蔬菜、一些肉类，然后我就觉得可以了，我已经满足了，我已经饱了，就是他很快能感觉到，然后就对食物没有欲望了，就是我觉得这是一种正常的感觉吧。呃、嗯，但是我不知道大家哈，就是我之前二十几年是没有这种正常的感觉。我以前我也不，我也记不太清了。反正以前就是，就是有多少吃多少，就是呃，哪怕是那种健康健康饮食吧，就是也也会尽量的觉得好好吃啊，多吃一点，然后吃完还想再吃点健康零食什么什么的，就是总是在吃吧，就是觉得吃是占据我生活很大的一个部分。<咳>好，然后。就就八月份有两周经历了食欲真的很低，但是它其实也就暂时的，因为那个时候我觉得有点太低了，就是，嗯、呃，哎，反正我也不知道为什么哈，没有任何原因，我心情一直都很，我最近半年因为啥也没干，所以我心情一直都很平稳，没有任何人来影响我的心情，然后我也没做什么事情，没有压力，呃，然后也没遭遇什么打击，就是心情很平静，绝对不是因为心理的原因，嗯。然后也也没是什么病哈，身体健康着呢。然后就就那两周食欲一下子很低，然后但是后面又恢复了，又恢复的比较正常吧，就还一日三餐哈。然后八月九月也比较正常，然后到九月底吧，就是又变得我不能说食欲变低，没有八月份那么低，就是目前为止还没有在经历八月份那么低的一种状态。然后但我也不知道怎么为什么，我可能现在总结不出来，可能再过一段时间我也我能。知道为什么哈？因为我觉得事情的发生，现在我觉得事情的发生全部都是因果联系，呃，铺垫递进和什么的关系，就是互相是有联系的，没有任何的事情的发生是没有意义的。所以我现在不管发生好的还是不好的，就像之前车比较多、比较混乱，我是接受的；然后八月份食欲比较低，我也比较接受。但但是八月份那种食欲比较低的状态走了，我我也接受，就是。不管他怎么样，我都接受。就就看他要怎么发展。然后到九月底的时候就，就九月底到现在吧，这一个月就是食欲是一种，我觉得算是恢复到了一种我以前想象的那种嗯正常的感觉。那种吃到身体刚刚好，不需要我大脑去控制，不需要我的大脑提醒。诶、哎，你要记住吃的刚刚好哦呵，你要记住咀嚼多少次哦，就不需要我大脑提醒，就是我的身体它。知道，然后他告诉我，然后我就呃这么去行动。这一个月，我觉得我是吃的非常的，嗯，就是呃，我不知道怎么形容哈，就是我也什么都吃，我也在任何时候都会吃，就是呃，有时候晚上会吃，有时候晚上不吃，然后有时候是外食，有时候吃小面，有时候吃串串，有时候吃干锅，然后有时候是自己做，嗯、呃，有时候也想在外面去吃一些清淡的，就是。都会去，都会去吃，但是每次去吃都是百至少百分之八十五以上吧，我只能说，就八十五以上。随便说的，就是大部分时间都是听从身体的感觉，就是不会，嗯，怎么说，就是不会无意识的进食，就每一次进食。嗯、呃，我不保证每一口饭都吃得很有意识，但是至少每一次进食，我大部分时候都是有意识的，就是身体感觉在线的，不会是那种完全无意识、盲目的，呃，把东西塞进嘴里，然后咀嚼咀嚼，然后吞下去，然后又又去夹下一筷子，又想去吃，又去夹，又去夹，就是不是那种，不会像之前二十几年吃饭的那种模式了吧？然后也不会像前两年那样，我要使劲的提醒自己，哦，要正念饮食。要什么有觉知的吃，就是怎么怎么的，就是感觉现在我的大脑已经很少来指挥我这件事情了，我已经好像把它给按下去了，就是让它少说点话，少来干扰我。对，嗯。怎么说呢？我反正最近的，你们可以看我的那个文章，那个微信文章里面，我有更新两张图片，就是你可以看一下最近的状态。其实我还是很喜欢的。我现在喜欢我的状态到什么地步？就是我经常没事，有事没事就把自己的照片翻出来欣赏一下，然后感慨一下。嗯，真的很好看，不错。但是虽然说之前做博主拍了很多视频 吧， 拍了很多照片 吧， 但是很少有这种体验呢。就是有时候拍的挺好 的， 呃， 我就会觉 得， 嗯， 拍的可可 以， 这个角度可 以， 这个照片拍的绝。但是过一会儿又会觉 得， 哎 呀， 这个腿有点太粗 了， 这个臀还不够 翘， 这个脂肪还是有点太厚了。就是就是还就是之前就是这种感 觉， 就是看多了之后就会开始给自己的照片挑 刺， 就找找事情 做， 然后。就还是不满意自己嘛，不接受自己嘛。但是最近就是真的是，嗯，非常喜欢。因为之前我比较胖的时候，我就已经比较接受自己了，没有挑自己的刺了。然后现在我因为最近食欲很很平缓，很怎么说呢，很正常吧。然后就体质有稍微变低一些，所以就比之前是因为现在就是还是这种以瘦，以这种偏瘦一点。或者是怎么有曲线啊，就是这种大众主流审美是这样的嘛，所以我的意识里还是会觉得现在这个样子会更好看一点，所以就会更喜欢现在的这个样子了。啊、呃，当然变胖一点我也是可以接受的，反正现在的心态就是这样的，我也不强求。最关键、最关键的就是我不强求自己一定一直停留在这个状态，因为以前我也其实也有受到过现在这个样子，但是那个时候我记得我的心态就是。一方面会挑剔自己嘛，就是会觉得，呃，哎呀，你你这里还不够瘦，腹部线条可以再明显一点，臀部还不够翘，就会挑剔。另外一方面呢，就是会，嗯、呃，恐也比较恐惧，就是会，嗯、呃，希望自己一直保持这个状态，以及更好，就是你只可以更好，不可以变差。所以在这样一种心态之下呢，我经常就是，呃，可能捡到一个临界点，我就又会反弹回去，就是因为我。很执着的想要留住，呃，这个状态很执着的希望自己一定是某一个状态，就你就会留不住。所以再回到我刚才说的，我在那个年初，我其实就是在逐渐淡化我这个一定要减肥、一定要瘦、一定要完美身材的这个愿望。我只是淡淡的许下一个愿，希望我可以变成一个我很喜欢、我很舒服自在。的那种感觉的身材，然后那个身材大概会是什么样子，我心里有一个影像，然后以及我，嗯，相信它在未来就会显现出来、显化出来。然后我觉得我在最近一个月好像就，哎，就跳跃到了，也比较跳跃，就是，就到到了这个我，之前。期待的这个未来吧，就是我的现在，就是我之前期待的未来。然后，就是我之前淡淡的许下的一个愿望，然后接连的都在一点点的实现吧。嗯，对。然后，然后我还写了啥？哦，我还写了我运动，运动也是，就是我上上期聊健身嘛，我我就聊我那个，呃，之前就真的不是真心喜欢健身。但是我现在我不能说我特别喜欢健 身， 但是我会特别喜欢活动和运 动， 就是我喜欢动起 来， 我喜欢去拉 伸， 我喜欢去呃收紧我的肌肉再放松 它， 我喜欢这个过程。我所以说健身也 好， 瑜伽也 好， 普拉提也 好， 或者是一些呃还有什么 哦， 我最近可能主要是健身和瑜伽、普拉提这些在练 吧， 就我。我都很喜欢，我也没觉得自己一定要每天都健身，每天都瑜伽，每天都普拉提。我就是看哪天我想做什么，呃，我就呃去做什么。但是我会首先有一点小小的计划，因为运动还是会计划一下的嘛。但是，但是以前我是。嗯，我的身体、我的感觉服务于我的大脑，就是我大脑计划了什么，我身体再不行我也要上，我要冲，我定好了今天练臀，我再怎么我也要去把臀练了。我以前是这样，但是我现在是我可能大概计划一下，呃，可能一周要练个一到两次臀吧，至少一次吧。啊，实在练不了也没事儿，就是这样一个计划，就是大脑非常的卑微，就是他的计划随时都可能被推翻，然后。然后我不是计划了，我每周大概要录个一到两次的录音嘛。然后不是那个星期二没录成，星期三没录成，我心里也想算了算了，没事儿，这周都不录都没关系。但是今天就是，哎，条件又可以了，就我那个下午的时候，我声音一下子调，声音条件突然变好了，可能是早上的灵感冲击给我那个带来一些能量吧。就是下午的时候感冒就好像好了一些，呃，哎，我我觉得又开始给你们录这个了，反正。反正现在就是大脑服务于我的感受和身体，呃，对，一切都是感受为先，其他的管你什么天塌下来我都不管，就是，对，对，管他的什么计划，计划好了又怎么样，随时都可以变的，就是这样一种心态。嗯，然后嗯，想聊的，我基本上想补充的已经说完的话，我就是想再强调一下我写的那篇文章里面有一句话，我真的是那，就是那一句话让我一下子感受到灵感的流淌，就是我在说，嗯。我前几个月那种没有创造力、没有动力、没有活力的状态开始发生了改变，但改变不是我主动做出的，是改变自然而然在我身上发生的。写完这句话，我真的整个人都惊了，我就是觉得这是什么神仙话，就是就是什么神仙说的出来的话，完全。真的完全不是我大脑能想得出来的，我这个大脑是绝对想不出来这样一句话的，所以一定是背后有一个什么灵感的东西，或者是背后有一个更强大、更更广阔的自我，他想他说出来的这样一句话，然后我只是接收到了，我的大脑接收到了，然后指挥我的手去把它打出来，就这句话，我觉得真的很美妙，真的是。这目前的一切，最近的这一切，真的不是我主动要去干嘛。我没有主动的想要去写这样一篇文章，想要去创造一些什么东西。我也没有主动的一定要去减脂、去写减肥计划、去怎么怎么的。但是，这灵感还有这个呃这个身材，都一点一点的在我的生活里在显化出来，就好像是我自己给自己绘绘制了一幅美丽的蓝图。关于未来的这个蓝图，它一点一点的就这样，就像那个拍立得一样哈，就是拍了之后，它一点一点的显出来了。就是它本来是有，就拍立得其实就是那幅画本来就这拍了之后，它已经存在在拍立得的那个相纸上了嘛。然后它需要时间一点一点、一点一点的去显示出来。所以我觉得，哇，真的很很神奇。就是我不管，就是大家相不相信这一切哈，反正我。看这些东这些东西也是我之前看别人那么去说 的， 然后我自己去尝试那么去做 了， 然后也发生在我的生活里 了， 所以我是肯定是相信这些东西 的， 因为我之前就是因为相 信， 所以我现在才有了。现在一种生活状态，所以我是愿意去相信的。我也是把这一切分享给你们，你们能接受到多少就是多少。嗯、呃，然后也欢迎大家能跟我一些有一些什么交流什么的，因为那个微信我的那个公众号我也是不能留言的，因为我是新升起的这个公众号是不能留言的。然后那个就是大家想要跟我交流的话，可能只能通过邮件了，因为目前我就只有在查看我的邮件，然后其他的什么私信啊什么。呃，一些其他的平台我是都没有去看的哈。再次跟大家说一下，就是想联系我通过邮件。那今天的聊天先到这儿了哈。嗯、呃，过两天吧，还是明天或者什么时候，反正我有感觉了，我就跟你们讲那本《星辰世想》，也是非常厉害的一本书。那下期再见，拜拜。